0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe. Yo soy Francis Poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix y yo creo que es por primera vez o segunda vez que yo recomiendo una serie. Y les recomiendo porque solamente hay una temporada y si bien pueden que lleguen otras temporadas, la primera concluye y, se, y ya es una obra independiente. Por lo tanto, cualquier cosa que yo agreguen después, muy probablemente dañe la serie o de repente es otro punto de vista, pero mientras que de repente es interesante o no, pero me refiero a la primera temporada de una serie reciente turca que se llama, nos conocimos en Istanbul, el nombre original es Bir Bashadir, y en inglés es Ethos, E-T-H-O-S, pero aparece en español, nos conocimos en Istanbul, y es una serie que está protagonizada por eh, Oiku Karayel, Fatin Artman, Funda erigit Devnet Kayalar, y Setar tar Rogen. Espero que lo haya pronunciado bien. Si los actores me están oyendo, deben estar muertos de la risa. Pero bueno, son actores desconocidos para, por lo general para uno. Y el director es Berkum Oya y también dirige la, escribe el guión y dirige la serie. Todos los capítulos. Eh, miren, ¿de qué se trata esta serie? Primero, yo estuve a punto de no verla, porque ese título de Nos Conocimos en Estambul a mí me suena tener novela y me sonaba algo muy cursi, y sabemos que eh, Turquía ahora es una es la meca de las, de las grandes telenovelas, o sea, el mundo está vuelto loco con las series turcas y con las novelas turcas, y en mi país ahora mismo es una locura con eso, y yo pensé, bueno, puede que sea un esto sea un poco más de lo mismo, quizás con un poco más de presupuesto, pero vamos a ver. Y resulta que yo le doy mis 5 o 10 minutos, eh, aproxim lo que yo le doy a una serie antes de quitarla, o si decido quedarme viéndola o no, igual que una película. Y resulta que empecé a ver la serie, inmediatamente quedé atrapado, en menos de tres minutos. O sea, quedé atrapado por el argumento y, que me, y, vi, to y vi todos los, los episodios en un día, y son 8 y son largos. O sea, yo me dediqué eh, el día entero a ver esto. O sea, que si van a ver esta serie, van a caer atrapados. Pero ¿por qué a mí me gusta esta serie? Mire, esta serie, eh, señores, desde el punto de vista cine, cinematográfico, visual, es impecable. Tiene una narrativa muy consciente de lo que el director realmente quiere hacer y quiere demostrar visualmente el uso de los primeros planos, de los planos medios, del uso de la, el, el de la cámara, de los contrapicados, del uso de la luz. Es maravilloso. He hecho de una forma increíble. Eso simplemente empezando por los aspectos técnicos. Sin Me voy por la dirección y por lo, las actuaciones que son todas, absolutamente todas son formidables. Pero ¿de qué nos trata esta serie que se llama Nos conocemos en Istambul? Que no tiene absolutamente nada que ver con el título. El título es un, un, un título cursi que le pusieron en español para de alguna forma hacerla atractiva o que tú caigas en los tres, tres primeros minutos que caí yo. Y miren, esta serie se desarrolla en tiempos actuales, en tiempos modernos en Turquía, un país musulmán. Y lo primero que vemos es Dos mujeres en un consultorio, una psiquiatra y una paciente. Y visualmente, inmediatamente, nos damos cuenta que aquí hay un duelo, que aquí la película inmediatamente se va a dividir en dos, la serie. ¿Por qué? Porque vemos a esta psiquiatra, una mujer profesional, eh, muy moderna en su forma de vestir, una mujer que estudió en, creo que fue en, en el Reino Unido, eh, una mujer que eh, ha, de, ha tomado las riendas de su vida y ha sido exitosa. Eso entendemos, incluso por, simplemente por su forma de vestir, por lo que es en la sociedad que es. Pero por el contrario, vemos a la paciente, que es una chica muy joven. Nuestra, nuestra, la psiquiatra es una mujer de algunos 40 años, cuarenta y tantos años de repente, y la, ni, y la joven es una jovencita que puede ser entre 18 y 22 años. Pero contrario al modernismo de la psiquiatra, esta es una chica extremadamente tradicional dentro del Islam. Ella tiene su velo muy, muy, muy cubierta, simplemente se le, le vemos la cara y los ojos. Es una chica hermosa, pero que habita una timidez y más que timidez, es una actitud de sumisión. Y... Y de mucho silencio. Entonces, vemos esto prácticamente en silencio, vemos a estas dos personas enfrentadas, una enfrente de la otra, que entendemos que esta chica va, que es una paciente de esta, de esta psiquiatra. Pero entonces, nosotros como espectador nos pica la curiosidad. O sea, esta chica tan tradicional, musulmana, que hace en el, en el consultorio de una psiquiatra. O sea, todas las preguntas que nosotros nos llegan a la cabeza. Eh, pues bueno, inmediatamente, inmediatamente hace que nosotros nos quedamos, quedemos ahí frente a la pantalla para ver qué es lo que va a pasar. Y lo que pasa es lo siguiente, y esto no es un spoiler, o sea, esto es lo que es la trama realmente de la película, del argumento, de la, de la serie, perdón. Y es que esta chica llega al consultorio de la psiquiatra por referencia de un médico general que la... Eh, le estuvo examinando porque esta chica tuvo una serie de desmayos, sin explicación alguna, desmayos inexplicables y ella físicamente no tenía nada, le hicieron todos sus análisis y ella físicamente no tiene nada. Entonces, bueno, lógicamente el, el profesional de la medicina la mandó donde una especialista que él entendía que podría entender mejor el tema de sus desmayos, que es una psiquiatra. Pero esta chica llega donde la psiquiatra sin saber muy bien ni siquiera qué es lo que hace una psiquiatra, ni siquiera porque ella está allá. Y, y, y al principio es una chica que está callada, pero se desata hablando en ese espacio. Y ella empieza a hablar sobre ella, sobre trivialidades, se desvía de la, com de la comunicación. Y aquí empieza a salir, a enfrentarse el antiguo, la antigua Turquía, o sea, la, 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 la Turquía tradicional enfrentada con la Turquía moderna representada por la psiquiatra. Y la serie es un duelo entre estos dos, estas dos culturas dentro de una misma cultura. Dos corrientes temporales, o sea, dos corrientes del tiempo que, que, que transcurren al mismo tiempo, pero sin embargo toman caminos totalmente diferentes. La psiquiatra es, tiene un rechazo a atenderla y de hecho espera que la cliente no vuelva nunca, que esta chica no vuelva, porque una de las condiciones que le puso la chica, bueno, que le exteriorizó la chica, fue que ella tuvo que consultar antes de ir a donde ella, a la consulta de un psiquiatra, con su hoja. Su hoja es la figura islámica, eh, digamos, que el, eh, lo que sería en el cristianismo la, el cura de la parroquia del barrio, pero con muchísima más influencia, es persona muy respetada por ella, casi venerada, una persona mayor, que lo que busca es el bienestar dentro del islam de su comunidad, pero solo dentro de las garras del islam, digamos. Y resulta que esta chica tiene que consulta, le consulta a él que si le da permiso, porque es prácticamente permiso que le está pidiendo para ir a, a, la, a, lo que, a, la, a la a la, psiquiatra, y el Hocha le dijo que sí, que, que puede ir, pero con una condición, que es que todo lo que se hable ahí, él tiene que saberlo, ella tiene que volver a donde él, a contárselo, a decirle lo que le habló la psiquiatra, para entonces él tomar la decisión de que es de si, de si, de una decisión eventual de realmente si eso le conviene a ella o no y decide prohibirle que vaya o decirle, eh, o, o sea, permitirle que siga con la consulta o simplemente prohibirle que vaya. Y ella está totalmente eh, esta jovencita eh, dispuesta a cualquier decisión que le diga el, el hotcha que le, eh, si el hotcha le dice no vas a ir ella simplemente no va a ir es una chica obediente pero qué pasa la psiquiatra a esta situación se le encuentra sumamente incómoda porque es que tiene que atender con mucha ética la parte que ella detesta de su cultura y de la parte que ella salió corriendo de su cultura y que ella vive dentro de esa cultura, pero ella no pertenece a esa corriente tradicional, que tiene que existir al mismo tiempo con el modernismo. Entonces, estamos hablando de derecha y hasta cierto punto derecha e izquierda enfrentados en un mismo. En, y claro, enfrentados y obligados a estar juntos por una ética profesional. Eh, entonces, bueno, aquí se desatan los conflictos. Y se desatan los conflictos básicamente porque la chica que ella pensó, la psiquiatra, que no iba a ir a más de una consulta, resulta que la chica encuentra en la consulta, en ese consultorio, un espacio donde ella se da cuenta que puede tener una voz y no va a ser juzgada ni criticada. Y esto hace que esta chica insista en volver y volver y volver. Entonces, esta es la serie. Se van desarrollando los personajes de un lado y de otro. Se van desarrollando los personajes, los familiares, y se van revelando las causas de no de los desmayos, sino de muchísimas otras cosas. Y es una serie que, no, que es un roller coaster entre que nos sofoca desde el punto de vista hasta cierto punto moral, porque los personajes, muchos de los personajes, nosotros los queremos y lo odiamos. O sea, hay un personaje, o no lo queremos, sino terminamos entendiéndolo, porque hay que entenderlo dentro del contexto de la cultura. Por ejemplo, el hermano de la paciente es un tipo muy brutal, es un tipo muy básico, es un tipo extremadamente machista, eh, da órdenes a, sus, a las mujeres como que todas son, eh, bueno, simplemente ejerciendo ese poder masculino que te da el Islam y las culturas así. Y entonces él lo ejerce al 100% ese poder. Pero es una persona muy limitada, una persona que no tiene la capacidad de distinguir cuando una persona tiene un conflicto psicológico y necesita ayuda. O sea, muchas, eh, y aquí yo veo, muy, y eso no solamente es allá, muchas personas que yo veo que tienen, en el caso de la depresión, que trabajan, que habitan la depresión, veo personas, yo he visto personas que se acercan y le dicen, pero saca de adentro. Es que tú eres muy poquita, tú eres muy poquito. tú eres una. Ponte a tu parte, señores. Las enfermedades psicológicas van muy para allá de una actitud que uno pueda tener ante la misma. O sea, la depresión es un caso muy serio. Entonces, claro, personas sin herramientas. Y este hombre, eh, muy, este hermano de esta protagonista, es un hombre muy bruto, muy brutosco, Pero al mismo tiempo se van revelando eh, cualidades del personaje. Y así se la pasa la película, la serie entera. O sea, hay personajes que, que, que de momento tienen muchas cualidades y de momento oscurecen y vuelven y brillan. Y es que así es la vida. Y es cómo uno tiene que enfrentar las cosas y en su tiempo, en el momento con lo que te toca vivir. O sea, el mundo no va a cambiar simplemente porque tú necesites que el mundo cambie para tú ser feliz. Tú encuentras tu camino, tú, tú tienes que encontrar un espacio en, tu, en la sociedad donde tú puedas existir, aunque tú seas una pequeña minoría. Pero los tiempos no los cambia nadie, los tiempos cambian solos. Entonces vemos una sociedad que va progresando, por un lado se va liberando mucho y por el otro lado hay, una, hay un pulso del, de los conservadores de, de derecha que quieren mantenerse y obstaculizan las cosas, obstaculizan, obstaculizan el, proceso de, el proceso de las sociedades. Y, y eso pasa en muchísimos países. Bueno, en mi país esto pasa. En mi país todavía se está discutiendo eh, las causales, por ejemplo, del, abor, del aborto. De que aquí se, se está planteando en una forma de buscar un equilibrio por, eh, entre la derecha y la izquierda, que se permite el aborto en tres causales, en por violación por eh, que ponga en peligro la vida de la madre o que no sea un, un embarazo viable. Creo que esas son las causales. Y los de ultraderecha están totalmente opuestos a cualquier tipo de aborto bajo ninguna circunstancia. Entonces, al final la historia acoteja las cosas, pero de repente se toman 30, 40, 50 años donde cuando a ti se te ha ido la vida para que, para que las cosas cambien. Entonces, la película, la serie tiene que ver mucho con eso, cómo encontrar su espacio eh, y el equilibrio dentro de una sociedad tan polarizada. Es una serie que está, señores, magníficamente bien hecha. Las historias son muchas historias. Yo le he hablado solamente de la esencia. Pero como hay personajes que son la, el hermano de la paciente, la cuñada de la paciente, los sobrinos de la paciente, los vecinos o la psiquiatra, la mejor amiga de la psiquiatra y todo. Y al fin y al cabo también algo que te, digue, te dice es que todos estamos conectados. Por lo tanto, hay que desarrollar pulso, pulmones y tolerancia y encontrar uno su espacio en la sociedad, en la sociedad para poder seguir viviendo porque el mundo no se cambia simplemente porque uno quiera. Los procesos históricos. Eh, yo tengo una amiga periodista que dice, la historia no la detiene nadie. Y es más o menos lo que se, lo que se refleja aquí en, en esta serie. Por lo tanto, nos, en, con, nos conocimos en Turquía, señores. Es una serie que todo el mundo tiene que ver. Ha causado a controversia en, en, en Turquía de, por la extrema derecha, por dos o tres secuencias. Porque la serie, si bien es dura con el Islam, también se resalta sus virtudes. Y eso es bueno. Eh, la, es crítica de los dos lados. ¿eh? Crítica de los lados, como al criticar los dos lados, es lo que digo, eh, por eso es que yo digo, que inspira a crear un balance dentro del de espacio social que a ti te tocó, to eh, y el momento histórico que a ti te tocó vivir. Eh, está en Netflix, y señores, les va a encantar. Y las actuaciones son soberbias, todas. O sea, es una cosa que, señores, yo no... Toca incluso tema del lesbianismo, de la sexualidad, toca la sexualidad en sí, un tema Fuku en esos tabú, perdón, en, en, en esas sociedades y, y lo toca, lo toca de una forma justa y y de ambos lados ataca, pero al mismo tiempo resalta virtudes. Y es una cuestión de tomar y yo entiendo y dejar. Maravillosa la serie está, como le digo, disponible en Netflix. También quería dejarles saber lo siguiente. Yo descubrí, hay una plataforma, por lo menos en República Dominicana funciona, y es barata, dura cuatro, cuesta tres dólares y pico, casi cuatro dólares, que se llama Flix Flix Olé es una plataforma así como Netflix o como Prime Video, pero exclusivamente de cine español. Y créanme, el cine español tiene grandes maravillas y ahí están prácticamente todas. Yo vi una, yo vi una cantidad de películas maravillosas. Eh, hay películas de Buñuel, de Carlos Saura, El Espíritu de la Colmena, El Sur, que es una película que fue tan difícil para mí de ver. Eh, está ahí eh, de ver en el sentido de conseguir dónde verla. Y hay películas de, de los grandes directores del cine español, así como películas de Marisol y de Roseo Dulcan. Tiene un trial de 14, dólares, perdón, de 14 días gratis, muy generoso, antes de hacerte el cargo a la, tar en la, a la tarjeta de crédito. Yo creo que vale la pena que la visiten, du cuesta 4 dólares, no es mucho, ni siquiera para aquí a, en Latinoamérica. Y sobre todo yo, como tienen muchos cines de los años 50 y 40 incluso y 60, de repente es una plataforma para aquellos que personas que tienen que viven con sus padres, que son señores mayores ya, personas ya entradas en la tercera edad, que les va a gustar mucho esta plataforma. O sea, porque son películas en español, son comedias que ellos van a entender, o sea, con lo que ellos conectan porque es su época. Y también, bueno, cine de todo tipo, pero maravilloso. Bueno, eh, Flix Olé está la aplicación en en todo, bueno en, en Google, Google la tiene y la tiene iTunes Store, yo la bajé por iTunes Store, está disponible también para la Apple TV y muy bien, su resolución es muy buena, no es mejor que de repente la de Netflix o de la propia Filming, que sería una competencia allá en España, lo que pasa es que la ventaja es que tienes que sí puedes ver el contenido en República Dominicana, lo que no puede pasar con plataformas como Filmin y en ese sentido ellos, Aventajan a filming en eso, además que el costo es mucho más barato. Pero bueno, eso es lo que le quería eh, dejar decir. Les recuerdo que este podcast es escuchado en todo México vía radiola.com.mx. Un saludo a mis amigos y a mi audiencia de todo México vía radiola. Y este podcast viene patrocinado por Café Managua, café dominicano de la mejor calidad. Baja la aplicación de la tienda de iTunes, o sea, baja, o de cualquiera, de, de, dependiendo del móvil que tengas. Eh, dice Managua, la, la aplicación se llama Maguana, perdón, y Café Maguana, Puedes bajarlo y, y hacer tus órdenes en línea. Tienen diferentes tipos de café y productos relacionados con el café. Y eh, además recuerden que el cine y el café van de la mano. Una, es eh, una gran compañía. Pues bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Disculpen que el podcast traté de subirlo ayer, pero bueno, por problemas... Eh, con el sistema eléctrico de mi zona, no pude otra vez. Pero bueno, y también con el tema del COVID, eh, estamos, eh, mis horarios son un poco locos y mi, en mis trabajos formales, por lo tanto, si no, está, si no lo subo el viernes, pues lo subo el domingo, el sábado, y si no el sábado, pues bueno, el domingo. Pero bueno, ya si sí les dejo una buena película y yo sé que si empiezan a verla hoy, van a estar mañana bastante, hasta mañana bastante entretenidos. Bueno. Muchísimas gracias por la sintonía. Ah, bueno, recuerden que me pueden seguir en mis redes. En el Salón Audiovisual de Francis Poe en Facebook o como arroba Francis Poe en Instagram y en Twitter. Y por favor, compartan este podcast con sus amigos si realmente lo consideran, eh, si les gusta. Y claro, por supuesto, si lo quieren hacer. Pues bueno, chao, hasta la próxima semana.